1: Xin kính chào quý vị thính giả thương mến câu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho đời sống của quý vị luôn luôn Kính thưa quý vị, rất nhiều người trong chúng ta đã từng đi du lịch, tham quan các nước Và chúng ta đều biết rằng mỗi nước có những luật lệ khác nhau Nếu chúng ta không tìm hiểu trước, những hành động tưởng chừng như rất bình thường Nhưng có thể sẽ khiến bạn bị tống tù ở một số nước ngay trong chuyến du lịch của mình Sau đây, tôi xin được chia sẻ năm nước Cần nên tránh những hành động này khi đi du lịch Thứ nhất Giảm lên tiền ở Thái Lan Thái Lan là đất nước theo chế độ quân chủ lập hiến Đứng đầu là hoàng gia Ở đây hoàng gia được tôn sùng một cách tuyệt đối Và bất cứ hành động nào có ý bất kính Đều phạm những tội khi quân Và ngay lập tức bị bắt giữ Giảm lên tiền là một trong những hành động đó Tiền ở Thái Lan in hình quốc vương. Chính vì vậy nếu giảm lên tờ bạc dù là vô tình cũng có thể khiến bạn bị tống giam thứ hai làm chết bò ở ấn độ nepal ấn độ và nepal là những nước theo đạo hindu họ coi bò là loài vật linh thiêng chính vì vậy nếu giết hoặc vô tình đâm phải chúng bạn sẽ bị bắt giam và ngồi tù từ một năm đến chung thân thậm chí là tử hình tùy theo mức độ nặng nhẹ của hành động do đó khách du lịch khi đến các quốc gia này cần lưu ý để tránh gặp rắc rối Thứ ba nhai kẹo cao su nơi công cộng ở Singapore Nếu bạn có ý định mang vài cây kẹo cao su trong khi đi du lịch ở Singapore thì nên từ bỏ ngay lập tức nếu không muốn bị phạt 1.000 đô tức hơn 22 triệu đồng Việt Nam và phải lao động công ích trong 10 giờ những người phản đối sẽ bị phạt rồi. bởi lẽ Singapore nghiêm cấm Hành động nhai kẹo cao su ở nơi công cộng, mức phạt cho một người buôn bán kẹo cao su trái phép là một năm tù và 10.000 Singapore, khoảng 164 triệu đồng. Thứ tư, ăn uống nơi công cộng, các tiểu vương quốc, hạ rập thống nhất. luật pháp của đất nước theo đạo Hồi giáo rất khắc khe và được áp dụng cả với du khách. Nếu bạn đến đây du lịch vào tháng Thánh lễ, Ramadan thì hãy thận trọng và chắc chắn không ăn uống ở nơi công cộng vào ban ngày, bởi hành động này sẽ khiến bạn phải nộp phạt tiền đến 300 USD, gần 7 triệu đồng, và ngồi tù. Ngoài ra, nếu một người đàn ông và phụ nữ bị phát hiện quan hệ tình dục trong khoảng thời gian này, cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Và thứ năm, quên hộ chiếu hoặc thẻ ngoại kiều ở Nhật Bản. Khi nhập cảnh vào Nhật Bản, du khách bắt buộc phải mang theo hộ chiếu hoặc thẻ ngoại kiều mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi dạo, quanh khách sạn hoặc mua một túi khăn giấy. Cảnh sát ở đây có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ của bạn bất kỳ lúc nào. Nếu không xuất trình được hộ chiếu hoặc thẻ ngoại kiều, bạn sẽ được liệt kê vào danh sách người nước ngoài nguy hiểm và ngay lập tức phải ngồi sau song sách trong vòng 23 ngày đồng thời bị cắt đứt mọi đường dây liên lạc với bên ngoài. kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong năm nước chúng ta cần nên cẩn thận và tìm hiểu kỹ trước khi đi du lịch. hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức thực bổ ích để những chuyến đi du lịch luôn an toàn vui vẻ. xin kính chào.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện
2: thưa quý ông bà và anh tôi và quý vị được gặp nhau trở lại để chúng ta cùng học lời của Chúa hôm nay có ba câu hỏi rất quan trọng mà tôi và quý vị cùng suy si gẫm học hỏi ba câu hỏi câu hỏi thứ nhất sự tế lâm của Chúa Giêsu thật sự quan trọng thế nào câu hỏi số hai có các dấu hiệu nào sẽ xảy ra trong thời đại này và câu hỏi thứ ba Chúa Giêsu ca đốc trở lại lần thứ hai có cần thiết không? Đây là ba câu hỏi liên quan đến Chúa Giêsu tại lầm Chúng ta sẽ đi từng câu. Câu số một, thật sự quan trọng như thế nào? Sự tái lâm của Chúa Giêsu thật sự quan trọng như thế nào, thưa quý vị? Sự tái lâm của Chúa Giêsu hay còn gọi là sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu đã được các sách tiên tri trong Cựu Ước và hầu hết các sách trong Tân Ước đề cập đến nhiều lần. Trong tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh, có thể nói lời tiên tri về sự trở lại lần thứ hai của Chúa được xem là quan trọng nhất, đáng chú ý nhất và gây sự thu hút nhất đối với người nghiên cứu các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Sự tái lâm của Chúa Giêsu có ý nghĩa rất quan trọng là làm cho ứng nghiệm lời tiên tri và hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời cho thế giới. Cho nên đối với người cái Đốc phục lâm nói riêng và nhiều hệ phái, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu sắp sửa tái lâm. Nếu ngài chưa tái lâm hoặc ngài không tái lâm, thì chương trình cứu rỗi của ngài không hoàn tất. Có lẽ vì tầm quan trọng đó nên chúng ta thấy tổng số các lời tiên tri của sự Chúa đến trần gian lần thứ hai nhiều hơn gấp 8 lần các lời tiên tri về sự Chúa đến trần gian lần thứ nhất, tức là Chúa Giáng sinh. Cứ mỗi 25 câu Kinh Thánh tăng Ước thì có một câu nói về sự tái lâm của Chúa và có đến 23 sách trong số 27 sách trong tăng Ước đề cập đến sự tái lâm của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến trần gian lần thứ nhất trong hình hài của một em bé, giống như là một người đầy tớ chịu khổ như là một con chiên bị dắt đến hàng làm thịt. Nhưng Chúa sẽ trở lại trần gian lần thứ hai với tư cách một vị vua của muôn vua với tất cả uy quyền và sự vinh hiển. Vì kính thánh đã nói điều này. Sự tái lâm của Đấng Cai Đốc là nguồn khích lệ cho những Cơ Đốc nhân qua các thế kỷ đang chờ đợi, đang hy vọng và đang trông chờ. Chính vì vậy mà sứ đồ Phaolô gọi là sự kiện lớn và quan trọng này. Đây là một cái sự kiện phước hạnh, hy vọng phước hạnh ở trong tích đoạn hai câu mười ba đã nói điều đó. Đương chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của chúng ta và sự thể hiện ra của sự vinh hiển đức Chúa trời lớn và cứu chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Phúc âm gian đoạn mười bốn câu một đến câu ba, Chúa bảo đảm với chúng ta rằng Ngài sẽ đến. Để được đoàn tụ với con cái Của Ngài mãi mãi Phúc âm đoạn 14 Phúc âm văn đoạn 14 câu 1 đến câu 3 có chép Lòng các ngươi chớ hề bối rối Hãy tin Đức Chúa Trời Cũng hãy tin ta nữa Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ Khi ta đã đi Và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi Ta sẽ trở lại Đem các ngươi đi với ta Hồn cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Xu hứa là sao? Ngài đi sắm sẵn, Ngài sẽ trở lại và Ngài sẽ mang chúng ta về nước thiên đàng, Ngài ở đó với chúng ta đời đời. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi số 2. Trước khi Chúa Xu tái lâm thì có những dấu hiệu nào sẽ xảy ra? Như chúng ta đã biết, qua các phương tiện truyền thông, báo chí, TV, internet vân vân. Được viết đầy với những tường thuật của những thời kỳ khó khăn Những vụ giết người, trộm cắp, những cưỡng hiếp, những biến động toàn thế giới Của sự bạo động và khủng bố Tất cả những dấu hiệu này dường như cho biết rằng Điều gì sẽ xảy ra sớm Sẽ có nhiều kẻ mạo danh chúa để lừa gạt nhiều người Rồi chiến tranh, đối kém, động đất ở nhiều nơi Tội ác thì gia tăng Lòng kính mến Đức chúa trời bị nguội đi đạo đức trong con người bị sụt giảm và một trong những dấu hiệu rất quan trọng nữa đó là gì? Tin lành tức là tin mừng của Chúa Giêsu được rao giảng ra khắp đất. Chúa Giêsu nói rằng sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, còn dưới đất gian các nước sầu não rối loạn các thế lực trên trời sẽ rúng động. Ở trong Luca đoạn 1 có chép như vậy. Chúa Giêsu nói rằng sự trở lại của Ngài đến trái đất này. Sẽ giống như Nhiều như thế Nó xảy ra ô ạc Những cái dấu hiệu này Nó xảy ra liên tục Và nhiều hơn bao giờ hết Con người Có thể nhìn thấy Những dấu hiệu Và biết rằng Cái thời kỳ Cái sự kiện đó Thì gần rồi Cũng giống như Họ có thể quan sát Một cây sung Và biết rằng Mùa hè gần đến Bằng cách nhìn vào Những cái cành Và những lá non của nó Ngày và giờ Thì không ai biết được chính xác nhưng mùa vụ sẽ là một cái bằng chứng Cho tất cả những ai đang nhìn vào những cái dấu hiệu đó Họ sẽ có khả năng thấy được nó đang tới Và dấu hiệu nào chúng ta nên cẩn thận quan sát Chúa Giêsu xu ca đốc trở lại lần thứ hai Có cần thiết không quý bà chị em. Kinh Thánh nói rằng Lời hứa về Chúa Giêsu tái lâm Còn làm chứng rõ ràng về mục đích của sự tái lâm Không những Kinh Thánh đang nói rõ về điều đó đã khẳng định là Chúa sẽ tái lâm. Nhưng mà Kinh Thánh còn làm chứng một cách rõ ràng về mục đích của sự tái lâm. Chúa Giêsu tái lâm là rất cần thiết để Ngài đón nhận dân sự của Ngài được chuộc. Có nghĩa là khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta có cơ hội chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho cuộc đời của mình thì sau này Chúa sự tái lâm chúng ta sẽ được cứu. Chúng ta sẽ được Ngài đón nhận về sống trên thiên đàng Ngài tái lâm rất cần thiết Vì để gặt hái mùa màng trên đất Sau bao nhiêu thế kỷ gieo trồng Chui xu ngày đến thế gian ngày gieo cái hạt giống tinh lành Cho nên bây giờ Chúa cũng như các muôn đồ và chúng ta ngày hôm nay Chúng ta cộng tác với Ngài Chúng ta sẽ chờ đợi cái mùa gặt hái đó Ngài tái lâm để biệt riêng lúa mì ra khỏi cỏ lùn Lúa mì là tiêu biểu cho những người Theo Ngài Còn có luôn ở đây có nghĩa là Những người không theo Những người phản loạn Những người theo sa tăng Yêu Sư Tái Lâm rất cần thiết Để phục sinh những người được cứu Và sống ra đời trên thiên đàng Mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta Giống như này chúng ta đọc ở trong Phúc âm mười 14 Ngài Tái Lâm để trừng phạt kẻ ác Tại vì Chúa của chúng ta Là đấng công bình. Nếu chúng ta vâng lời thì phần thưởng của chúng ta đó là sự sống đời đời nếu chúng ta không vâng lời không theo chúa thì cái hậu quả đó là một cái sự trừng phạt ngài tái lâm rất cần thiết vì để trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm khi chúng ta còn sống trên dương thế có nhiều điều chúa mời gọi chúng ta làm ở công việc của ngài thì tất cả những gì mà chúng ta bỏ công sức ra cộng tác với ngài để cho chương trình cứu rỗi của Chúa được hình thành và chúng ta đưa rất nhiều linh hồn tội nhân đến với Chúa, thì cái công của chúng ta đó được Chúa ghi và ngài sẽ trả trong cái ngày Chúa Giêsu tái lâm. Sự cần thiết cho sự tái lâm của Chúa là để hủy phá công việc của ma quỷ. Tại vì một Đức Chúa trời nhân từ, yêu thương, thì khề không chấp nhận để ma quỷ gây đau đớn, gây chia rẽ, gây những cái nói chung là ma quỷ mang đến cho con người chúng ta những cái điều xấu xa đau khổ chúa của chúng ta là Đăng công bình ngài không thể nào chấp nhận để cho ma quỷ lộng hành và nó kéo dài mãi mãi như thế được cho nên sự đến của ngài rất cần thiết là để quỷ phá công việc của ma quỷ để kết thúc tội lỗi trên quả địa cầu này để dựng nên trời mới và đất mới ở trong sách thể quyền cũng có nói là chúa sẽ dựng lại trời mới đất mới cho người công bình Ăn ở trong đó Cho nên chúng ta thấy sự trở lại của Chúa Giê-xu Rất là cần thiết Và sự trở lại của Ngài Là Chúa ban cho các thánh đồ sự bất tử Khi chúng ta được phục sinh Trong ngày Chúa Giê-xu Lâm Thì tất cả những thánh đồ, tất cả những người được chuộc Chúng ta sẽ sống đời đời Chúng ta không còn đau yếu, bệnh tật Không còn chết chóc nữa Mà chúng ta sống đời đời Chung với Chúa Giê-xu trên thiên đàng Và một cái điều quan trọng nữa đó là những gia đình, các thành viên trong gia đình Được cứu sẽ được đoàn tụ Về trên nước Vĩnh sanh của Ngài Chúng ta sẽ được gặp lại những người thân yêu Như là ông, bà, rồi cha mẹ Rồi anh chị, bạn bè của chúng ta Tất cả những người có lòng tin Trong Chúa Giêsu giống như chúng ta Cho nên Sự trở lại của Đấng Rích là rất cần thiết Vì Chúa Giê-xu Không trở lại hay là ngày Chưa trở lại thì chương trình Cứu rỗi của Ngài vẫn chưa hoàn tất Chúng ta phải nhớ điều này trong lúc chờ đợi thì chúng ta để trong Kinh Thánh cũng có nói là thái độ của con người đối với sự tái lâm của Chúa Giêsu như thế nào. Các thánh đồ thì họ cầu nguyện xin Chúa mau đến. Ở trong sách Khải quyền đoạn 22 câu 20 có chép rằng: "Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến." Ở trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 25 câu 9 có chép: "Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kia ấy là Đức Chúa Trời chúng ta Chúng ta đã mong đợi Ngài Và Ngài sẽ cứu chúng ta Ấy là Đức giê Hô Va Chúng ta đã mong đợi Ngài Chúng ta sẽ nức lòng Mừng rỡ và đồng vui Về sự cứu rộ của Ngài Cho nên tóm lại trong các phần này Những người Thánh Đô Là những người đứng về phía dì chú Họ luôn luôn chờ đợi Họ cầu nguyện xin Chúa mau đến Họ chờ đợi trong sự hy vọng Trong sự vấn lời Và trong sự vui mừng chứ không phải là không vui mừng. cho nên điều này rất là quan trọng. tất cả chúng ta là những người theo Chúa Giêsu, chúng ta đang chờ đợi cái ngày phước hạnh đó. chúng ta phải có tinh thần giống như vậy. hãy tưởng tượng một người làm ruộng đã dọn dẹp, đã sửa soạn cánh đồng của mình, đã cây bừa, bón phân, gieo mạ và chăm sóc suốt năm. rồi trước khi mùa gặt đến, người nông dân này bất thanh linh, không ham thích mùa màng nữa và bỏ đi chơi thật xa không còn sửa soạn cho sự gặt hái gì cả điều này có hợp lý không quý vị chắc chắn là không bây giờ chúng ta giả sử đặt chúa Giêsu vào địa vị của người nông dân này hãy tưởng tượng rằng ngài đã đi khắp nơi nào là bethlehem nào là nazareth jessamine và núi sọ v vân đã sửa soạn đất đã gieo hạt giống tinh lành đã lấy huyết và nước mắt của Ngài mà tới Đã kiên nhẫn chăm dình cánh đồng Với một giá cao Như vậy trong nhiều thế kỷ Chúng ta hãy tưởng tượng rằng Ngài không giữ tính chút nào Để trở lại gặt hái Ở thế gian này Điều này có hợp lý hay không quý vị Ngày nay chúng ta thấy rằng Đa số người trên thế gian Có một số người đa số Và cũng có nhiều người họ không tin Họ bận rộn Với những thú vui tội lộ Cái trần gian này Họ không mong đợi Chúa Giêsu Tái Lâm, họ không hiểu Chúa Giêsu tái Lâm có nghĩa là gì, mục đích là gì, cần thiết hay không, họ không quan tâm đến, họ không bận tâm đến, họ bận rộn với những gì ở trong thế gian mà thôi. Nhiều tín hữu tiên sưng sẽ không quan tâm đến sự tái Lâm của Chúa. Chúng ta đọc ở trong ma thi ơ đoạn 24, đây là một trong những cái đoạn mà ghi chép rất đầy đủ về những cái dấu hiệu trước khi Chúa Giê-xu tái Lâm chúng ta đồng thời cũng đọc thêm trong Luca đoạn 21. Một số người thực sự đã chí diễu lời hứa Chúa sắp tái lầm Có nghĩa là sao? Có những người họ nói rằng là lâu lắm Chúa không có trở lại đi, mà đừng cứ trông đợi, hoặc là một số người khác hiểu là chưa đúng kinh thánh cho nên họ cho rằng Chúa Giêsu đã tái lâm rồi. Khi thời kỳ cuối cùng càng đến gần, ma quỷ sẽ nỗ lực gấp đôi để lừa dối con người. Hàng triệu triệu người sẽ quay sang những nguồn lễ thật giả mạo sự sai lạc thì đầy dậy những lời dối trá được chấp nhận giống như là lẽ thật cho nên chúng ta thấy điều này rất nguy hiểm và nó đã xảy ra và cũng sẽ xảy ra nữa những nhà lãnh đạo tôn giáo giả dối lừa gạt lẫn nhau sự quyền bí và chiêm tinh gia sẽ chiếm đoạt trí tưởng tượng của những người cả tin đang tìm kiếm câu trả lời cho những nan đề phức tạp ở trong cuộc sống này thay vì tin đức chúa trời thì họ tìm đến những chiêm tinh những trí tưởng tượng Đây là những cái sự lừa gạt giả dạ dối trên một tờ báo người ta thống kê có hơn 2.000 một chiêm tinh tử vi những tờ báo của Mỹ nói riêng ước tính có khoảng từ 5 đến 7 triệu người Mỹ tham gia vào các nhóm quyền bí weekend hiện đại người ngoại giáo và tôn giáo bòn rút hiện tại được liệt kê trong số 10 tôn giáo lớn nhất nước Mỹ ở trong Matthew đoạn 24, câu 44 nói rằng Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn Vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ Chúa Xu cảnh báo chúng ta rằng là Hãy trực cho sẵn có nghĩa là chúng ta phải thức canh, cầu nguyện Chúng ta phải chờ đợi trong sự hy vọng bởi vì Chúa đến bất thanh linh Chúa đến không ngờ chúng ta không biết được Cho nên chúng ta nhớ câu chuyện Mười người nữ đồng trinh Thì có năm người khôn ngoan, trữ dầu Tức là Đức Thanh Linh để họ sẵn sàng, họ chờ đợi chàng rể đến. Còn năm người nữ kia, họ ý y, họ không có trữ dầu. Và khi chàng rể đến, họ mới đi tìm dầu mua. thì chàng rể nói rằng trẻ rồi và họ bên ngoài, họ không được vào dự tiệc nữa. Cho nên chúng ta phải khôn ngoan, chúng ta phải trực cho sẵn, vì Chúa Giêsu đến trong giờ mà chúng ta không có ngờ đến được. Tại vì trong kinh thánh nói là sao, cái ngày và giờ hay là năm đó, cái thời điểm thì chúng ta không biết. Nhưng mà qua những cái dấu hiệu đang xảy ra Chúng ta phải có cái tinh thần chuẩn bị, sẵn sàng Dĩ nhiên mọi người đều tò mò về câu hỏi Khi nào Chúa đến Nhưng còn một câu hỏi khác Có tính cách cấp bách hơn Và liên quan rất nhiều đến cá nhân chúng ta Đó là chúng ta đã sẵn sàng để đón Ngài chưa Chúng ta đã sẵn sàng để đón Ngài chưa Tân ước không bao giờ đề cập đến vấn đề Chúa Tái Lâm mà lại không tha thiết Nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị Kinh thánh thần ước Rất nhiều lần nhắc nhở chúng ta điều này Luca đoạn 21 Từ câu 34 đến câu 36 Nói rằng Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện Để các ngươi được khỏi các tai nạn Sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người Con người viết hoa đây có nghĩa là Chúa Giê-xu Và trong đoạn 12 Câu 35 đến 40 Tôi tóm tắt cái này lại Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh, chúa khen những người được phước là những người đề tớ thức canh chờ đợi chủ mình về. mặc dù chủ về khi nào không biết nhưng mà họ trong tinh thần chờ đợi trực chờ như vậy. cho nên chúng ta tạ ơn đức chúa trời, ngài đã không để cho chúng ta ở trong sự nghi ngờ, trong thế thụ động, mà ngược lại ngài luôn luôn nhắc nhở, khuyến mời qua thánh linh của ngài để chúng ta ở trong tư thế có sự chuẩn bị tích cực, chủ động. Và ở trong sách 1 dân đoạn 2 câu 28 nói rằng Vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta hãy ở trong Ngài Hầu cho nếu Ngài hiện đến chúng ta cũng đầy sự vững lòng Không bị hổ thẹn và quan xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài người đến Cho nên xin Chúa Ngài nhắc nhở qua những cái lời kinh thánh như vậy Chúa giêsu sẽ trở lại đây là lời kinh thánh khẳng định Kinh thánh hứa và khẳng định với chúng ta rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại để mang tất cả những người đặt lòng tin nơi Ngài về với Ngài và sống với Chúa trong sự hiện diện vinh hiển đầy quyền uy mãi mãi trên thiên đàng. Xin Chúa thương xót và ban ơn cho chúng ta sự can đảm sống trong tinh thần chờ đợi và sẵn sàng từng ngày cho sự kiện lớn này, đừng để bị bỏ lại đằng sau. Điều gì chúng ta phải làm để chuẩn bị sẵn sàng khi Chúa Giêsu trở lại? Ông bàn trên. Chúng ta hãy ăn năn những tội lỗi của mình, hãy nói rằng, hãy cầu nguyện như vậy: Chúa ơi, con lấy làm hối lỗi. Con biết lỗi của con đã sai, con sẵn sàng nhờ Thánh Linh thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của con, và con sẵn sàng hiến dân cả cuộc đời của con dưới quyền lực tế trị của Chúa Giêsu và xin Chúa Giêsu hướng dẫn dắt cuộc đời của con và sống trong tinh thần chờ đợi Chúa Giêsu tái lầm và trong lúc chờ đợi, chuẩn bị chính mình và làm chứng, rao báo cho những người khác xung quanh. Với đức tin hãy tiếp nhận đấng Rít làm đức Chúa trời và đấng cứu rỗi của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ có một mối quan hệ cá nhân với ngài. Chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ và hôm nay để chúng ta không bị bỏ lại đằng sau. Vì Chúa Giêsu đến một cách bất thình lình, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên cầu xin Chúa ban ơn ở cùng. Để tất cả những cái lời kinh thánh mà tôi học với quý vị hôm nay Sẽ luôn luôn giúp cho chúng ta có sự chuẩn bị Chúng ta thức canh cầu nguyện Và chờ đợi sự trở lại đầy phước hạnh này Hà miên
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện